0: Акстер.ру представляет. Александра и Андрей Капецки в лучшем психологическом
1: подкасте. Психология,
0: мифы и реальность. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Здравствуйте. 400 выпуск уже вышел. Представляете себе, 400 выпусков мы сделали для вас, Дорогие друзья.
0: Когда мы начинали это все выкладывать, записывать, мы даже не думали, что дойдем до сотого. А тут 400.
1: Да, представляешь, и продолжают поступать письма, и наши подписчики знают, что есть некоторая очередь из писем. Мы стараемся никому не отказывать и большую часть писем все-таки разбираем, но у нас уже действительно появился некоторый фильтр благодаря которому часть писем мы все-таки отсеиваем. И вот почему. Потому что вопросы мы эти уже рассмотрели, и мы просто автором таких писем высылаем ссылки на уже разобранную ситуацию, которая точь-в-точь -точь повторяет какое-либо письмо.
0: Я так понял, сегодняшний герой, нет, автор письма, это человек, который, в принципе, уже прошел курс. Да. А мы только до его письма добрались. А мы
1: до его письма только добрались, да.
0: А почему? Почему ты считаешь, что это письмо важное?
1: Потому что оно про нервную анорексию. Нервную анорексию мы еще не разбирали, но это важная тема. И еще это письмо про ипохондрию. Про мысли о том, что ты неизлечимо болен. И вообще про выискивание у себя каких-либо болячек.
0: Чтобы вы не искали все себя ни болячки, чтобы не страдали ипохондрой, психосоматикой. Да и просто наладили свою жизнь. В январе у нас целых 4 старта. 4.
1: Запоминайте, возьмите ручки запишите.
0: 9 января у нас стартует...
1: Стандартная программа.
0: Это 7 уроков в течение 21 дня. С домашним заданием, с проверкой домашнего задания. Такая классическая наша группа. 10 января.
1: Стартует уже расширенный курс. И я напоминаю, за те 55 тысяч рублей, которые он стоит, теперь мы вам предлагаем не 10, а 12 уроков.
0: Да, вторая часть, где меняется ваше отношение к себе в виде черт характера, оно удли... да. удлинилось, удлинилась. Теперь будет 5 уроков, чтобы это закрепилось в опыте организма. 12 января... Стартует
1: супер интенсив, это для тех, кто готов потратить только 3 дня и из них, чтобы только один был рабочий. В большей степени этот курс ориентирован, я это называю, для тяжело здоровых и для тех, кто не хочет делать домашние задания, а готов 6 часов пахать у нас в офисе без домашнего задания, вырабатывая в очень интенсивном режиме требуемый навык. Ну и, конечно, это возможность сэкономить для тех, кто живет не в Москве.
0: Это две эмоции и само чувство покоя, тренировка. Да.
1: У нас есть суперинтенсив-продолжение для тех, кто первую часть прошел. Поэтому мы на суперинтенсив-продолжение приглашаем тех, кто прошел первую часть. Но программа суперинтенсива – это очень хороший тренажер для наших выпускников. Если вам нужно подтянуть еще раз какие-то навыки, пожалуйста, милости просим.
0: Продолжение будет 19 января, насколько я помню.
1: Да, через две недели суперинтенсив продолжение действительно будет включать следующую группу эмоций.
0: А интенсив, интенсив это когда не по 6 часов, но подряд 6 дней, по 3 часа. Начинается 15 января и будет длиться, собственно говоря, до субботы включая субботу. Вы слушаете подкаст "Психология мифы и реальность". Телефон проекта Плюс +7 495 2013 511. Звоните. Консультации бесплатные. И мы переходим, собственно, к письму нашего героя, автора этого письма. И
1: я бы даже давай, сказала к
0: поклоннику. К поклоннику. Давай начнем читать.
1: В семье с матерью я жил без отца. С отцом не виделись, потому что он пил. Мать была обидчива и замкнута. Почти всего боялась. Потом умерла от рака, когда мне было 17 лет. Когда она умерла, родственники винили меня, что, мол, я виноват в ее смерти. Мол, из-за того, что постоянно ее не слушал. Еще она рассказывала со своей стороны, какой я плохой по телефону. Ну, видимо, родственникам. После школы я поступил в университет, который потом бросил, потому что думал, что смысла учиться там нет. Были страхи, обиды на работе, гнев. И вот у меня пропал аппетит. Походы ко врачу ничего не дали. А дальше было только хуже. Постоянный страх и беспокойство, ослабление иммунитета и мысли, что я неизлечимо болен. Через года два этих мук и жалоб на физическое состояние мне сказали, что мне надо к психиатру. Через время я к нему пришел, и мне прописали антидепрессант. Я его не стал принимать, так как, прочитав инструкцию, стало страшновато. Но состояние не становилось лучше, само собой. Начались большие проблемы с едой, и я похудел на 13 килограмм. Я обратился в стационар психиатрии. Там мне тоже прописали антидепрессант на 7 месяцев и транквилизатор на 1 месяц. Стало немного лучше, но не то. После того, как перестал принимать антидепрессант, прошло еще полгода, но ничего не менялось. И я решил еще раз обратиться к психотерапевтам. И в это время я слушал ваши подкасты. Мне прописали другой антидепрессант и назначили психотерапию. Но опять не то. По поводу психотерапии сказали минимум год. И не факт, что поможет. И я вспомнил, что у вас в подкастах упоминалось про саногенное мышление. И я нашел книги Орлова, что в свободном доступе. Все прочитал. И мне помогло. Но не до конца. От антидепрессанта отказался. Были частые удары током, когда слезал с него. Чего не было на предыдущем. Сейчас значительно лучше. Но остался синдром эмоциональной тупости и аппетита нет. Трудновато с этим жить. Также живу сейчас с девушкой, занимаюсь спортом, верю, что я восстановлюсь, но не пойму, что я упускаю.
0: Что он упускает? Ну, упускает что-то важное, видимо, раз не помогает.
1: Да, я думаю, что упускает что-то важное. Я хочу сказать, что человек, автор этого письма, он действительно прошел наш курс, он прошел его дистанционно, он проходил его когда-то в скайпе. Вот эта дистанция между нами в скайпе, она как раз ограничивает наши возможности. И мы часто сами не удовлетворены таким результатом. То есть вот все хорошо, но чего-то не хватает. Поэтому, собственно, и было принято решение скайп-чаты закрыть и заниматься очно. Но он большой молодец, что доверился, написал еще раз, и что он продолжает попытки. И я хочу обратить на его опыт жизненное внимание тех, кто, слушая наши подкасты, читая литературу Орлова или наш блог на нашем сайте mospsycholog.ru, Но, ну, так скажем, несколько самонадеянно считает, что могут с большими проблемами справиться дистанционно. Ведь даже нам, когда вы к нам приезжаете, не все удается с первого раза, так скажем. И даже нам бывает необходимо собирать консилиум между собой, чтобы решать, чем помочь, потому что и нам бывает трудно с вами. Не то, что уж когда мы видим вас на той стороне экрана монитора вообще. Мне бы просто хотелось, чтобы люди проявляли вот такое упорство, как автор этого письма, и на очных курсах. Другое дело, что автор этого письма, он живет в другой стране, и он не может приехать к нам. Ну, вот так сложились обстоятельства, что у него нет возможности к нам приехать. А у нас нет возможности помочь ему в этом. Поэтому важно помнить про самостоятельную работу. Ведь многие приезжают сюда и ничего не делают.
0: Да, есть люди, кто платит очень большие деньги и ничего не делает. Это при том, что мы каждый раз говорим, что работа сложная вам предстоит, она не плохая или там по эмоциям неприятным насыщенная, но она трудная, потому что изменить можете только вы себе. Никто другой вас не изменит. Мы знаем, как это сделать. И наша технология обладает именно этим свойством менять вас с помощью вашего мышления. Но когда вы ничего не делаете, просто сделать пасте руками, как магия, и сказать, ты выздоровел, чувак, но мы так не можем, мы будем честны.
1: Потому что таковы сами свойства психики, которые, собственно, эти переживания вырабатывают. И я еще раз хочу нашим слушателям сказать, что авторы этого письма я ставлю в пример.
0: Да, я слышу.
1: Я ставлю в пример, лодырем, с низкой мотивацией, я бы так сказала. Действительно, мы никого не уговариваем, мы не заставляем, мы никого не будем втягивать. Почему? Человек должен созреть. Вы должны быть готовы к этой работе. И вот автор Чье письмо сегодня мы зачитали Он более чем готов Более того, терпя неудачи Он продолжает, так сказать, в эту сторону двигаться То есть он все так же против течения Но он не бросает весла в лодке И продолжает делать усилия, чтобы все-таки вырваться
0: Очень хорошая сила воли
1: Не то слово
0: да. А я хочу отметить, что с увеличением потока людей к нам, да? начали появляться люди, которые на первых занятиях начинают пытаться сдаться, пытаясь так, ну вот, у меня не работает, ваша технология на мне не работает. На что мы справедливо отвечаем? А вот рядом человек сидит, у него работает? А с другой стороны человек сидит, работает? Ну да, работает. А в чем разница? А в чем разница между вами? Значит, что-то вы не доделываете. Давайте разбираться И тогда человек включается в работу Потому что понимает, ну да, действительно Результат же есть у остальных Почему у меня не должен быть? Значит, надо где-то искать именно у себя И это помогает
1: Этот парень продолжает искать И надеяться на нашу помощь Но видите ли, в чем дело Очень общие формулировки И я ни разу не видела человека вживую Поэтому, даже несмотря на то, что я готовилась к выпуску, это будет в некотором роде гадание на кофейной гуще. И чтобы действительно помочь человеку, а ситуация, в которой находится парень, она знакома нескольким нашим выпускникам, да и многим подписчикам, которые просто нас слушают и читают Юрия Михайловича, но так и не собрались к нам на курс. Чтобы была польза, я покажу, как к этому подойти как самим разобраться, что вы упускаете. Поэтому разбор данного письма это не будет набор таких лайфхаков, как чаще всего выглядит в разборе писем. Это в большей степени будет семинарское занятие по психотерапии эмоций, я, я бы так сказала, или мы сейчас с тобой, Андрей, проведем ну некий семинар учебный для тех, кто пытается как-то воздействовать на проблему анорексии и ипохондрии.
0: Давай тогда начнем с самого начала. Что такое нервная анорексия? Почему да. она возникает? какие-то причины, по нашему мнению, да, и что это такое в ее последствии, как она течет, как она выглядит. Может быть, люди, знаешь, подходят к зеркалу и думают, да нет, я просто худенькая. А там уже ребрышки торчат, да, и, в общем-то, и ножки, спички. Как это определить, что у тебя нервная анорексия?
1: Как и все в психиатрии, довольно размытые формулировки. Но есть главный стержневый признак, это отсутствие аппетита. Если у вас нет аппетита под действием каких-то переживаний, если аппетит пропадает, не потому, что у вас отключено сознание, и вы в коме. И поэтому у вас нет аппетита. Не потому, что у вас травмирован пищевод. Ну, скажем, ожог пищевода. Или травма какая-то чисто механическая. Может быть, это авария, да, разорван пищевод. Вы не можете есть а потому что вы, как говорят в народе, перенервничали, и вы действительно не хотите есть. Более того, вы не можете себя заставить поесть никакими усилиями. Вам плохо от одной мысли, что надо что-то съесть. Вот тогда можно говорить о нервной анорексии. Стадии, конечно, и степени ее, ну так скажем, развитости, они могут быть очень разные. Нервная анорексия – это может быть какой-то маленький фрагмент вашей жизни. Если вы, допустим, готовитесь к экзаменам, или уже сдали экзамен, и вам неизвестен результат, и вот на нервной почве, ожидая там день, два или ночь результатов экзамена, у вас может пропасть аппетит. Это не приносит никакого вреда организму, как в том анекдоте. Когда собрались подружки две, и одна другой говорит, боже, как же ты плохо выглядишь, ты осунулась, у тебя там синяки под глазами, что происходит? Вторая ей говорит, ты знаешь, у меня муж запил, дети болеют, начальник тиран издевается, так тяжело стало жить, первая ей сочувственно так. «Господи, ты или бросай мужа, или лечи его, работу мы тебе новую найдем, детей вылечим». Вторая говорит, «Да, да, да, еще килограмм пять сброшу, и к чертовой матери». В этом случае нервная анорексия имеет ну, определенную цель, которая для организма может быть даже полезна, да? Но вот как раз увлечение достижением цели может приводить к тому, что человек боится поправиться уже на почве, скажем, дисморфофобии. То есть он видит щечки. И это ужас. Я толстый или я толстая, и надо срочно перестать есть. И не дай бог покушать, человеку страшно поесть, не дай бог опять покажутся щечки в зеркале. Это уже навязчивая идея. И здесь механизм развития анорексии будет другой. Либо, опять же, нервная анорексия может развиваться по причине того, что у вас травмирован пищевод. Или есть негативный опыт угрозы смерти, удушья, когда вы подавились какой-то твердой пищей. Вот застрял твердый кусочек, и вы начали задыхаться, и теперь вы не можете есть ничего твердое, только кашеобразное. Только пюрешечки. И такие люди к нам приходили, чью проблему в этой сфере мы решали успешно. Вернее, они свои проблемы успешно решали. В случае с нашим героем, можно сказать, что у него это просто накопившаяся ситуация по поводу, я бы сказала, хронического невроза вины. Вот ребенок с измальства плохой. И из-за него у кого-то что-то плохо в жизни. В конце концов это привело вот к таким последствиям.
0: Скажи мне, пожалуйста, а можно ли тогда сказать, что булимия и анорексия это проблемы с питанием на нервной почве?
1: Да, это можно сказать, и это именно так и есть.
0: То есть они в принципе ничем не отличаются по сути анорексия и булимия, потому что сейчас многие разделяют булимия Неконтролируемый жор, да, а анорексия – это контролируемый нежор. Голод. Голод, да. Для меня вот это все-таки вещи одинаковые, не разные.
1: Они одинаковые в том, что это искажение пищевого поведения. В этом смысле они идентичны. Да, это две формы искажений пищевого поведения. Но они отличаются по смыслу по отношению к еде в одном случае действительно человек переедает в другом случае не может поесть
0: а вот эта вот фраза народно заедает проблемы это это, про правда, бульмини, да? Правильно, да? Да.
1: это это народно да это больше про
0: То есть неосознанно неконтролируемый человек тянется там куда-то берет а аппетит возникает из-за чего? Из-за того, что нервничаешь, и хочется Потому это убрать что... удовольствием каким-то, да? Да,
1: покушал, успокоился, и вот отсюда возникает такая история. Поэтому, чтобы разобраться с, допустим, ну раз уж мы взяли нервную анорексию, да, но здесь она еще идет в купе с эпохондрией, с полным ощущением, что я там неизлечим излечимо болен в попытке полечиться разными способами, то здесь нужно вот. Куда копать? В источник, который привел к конверсии, то есть хронический невроз вины, конвертировался в искажение пищевого поведения. Как правило, это случайные сочетания. Так получилось, что критический момент, когда произошел переход из «в», совпал с приемом пищи. Угу. Просто он совпал по времени, и все. Если бы это совпало по времени, скажем, с сексуальным поведением, могла бы у парня развиться там, эректильная дисфункция, импотенция и что-то еще. Если бы это совпало по времени, скажем, с какой-то двигательной активностью, то могло бы вылиться в ревматизм, скажем или в тахиоритмии, допустим, ну и так далее и так далее. То есть что с чем сочетается, от этих, как правило, случайных сочетаний будет зависеть, какая форма психосоматики будет приобретена.
0: Хорошо, тогда с описанием анорексии мы разобрались. Давай разберемся, что такое ипохондрия, как она возникает, что за зверь, как ее убить или хотя бы приручить, что с ней делать.
1: Ипохондрия – это поиск болезни, навязчивая мысль о том, что любой дискомфорт, любое странное и непонятное ощущение в теле, ну или, по крайней мере, такое ощущение, которое владелец этого ощущения считает для себя непонятным, странным или опасным, приводит к тому, что надо бежать к врачу или открывать медицинский справочник и непременно себя лечить, потому что это признаки, какого-то заболевания. Совершенно нормально, что у женщины перед очередным менструальным циклом набухает грудь. Это нормально. Женщина даже в этом смысле несколько привлекательнее становится. Да? Но есть барышни, которые чуть-чуть грудь отекла, и они несутся к мамологу, ой, у меня мастопатия. ой, у меня рак, ой, у меня еще чего-нибудь и так далее. Если у человека возникли какие-то прыщики там на лице на попе на спину, то есть да, где-то кожа чуть суше, чем ему хотелось бы, он может мучаться к дерматологу и говорить а у меня наверное экзема там или еще что-то со мной происходит. вот в этом как раз и проявляется ипохондрия чуть что значит я заболел любые какие-то неприятные как правило это все-таки неприятные ощущения в теле, человеком воспринимаются гипертрофированно. То есть он придает избыточное значение тем неприятным чувствам, которые в нем возникают. Это как раз тревожные личности, и там надо смотреть в страхе. Нужно смотреть, чего он боится, какой страх выразился в эпохондрию. Этот страх может быть страхом за другого человека. Если у вас в семье от онкологии умерла бабушка, сестра бабушки, потом ваша мама заболела, то вам совсем не обязательно нестись по любому поводу, родинка появилась или веснушка выскочила, нестись к онкологу делать анализы. Страх за другого человека мог быть запросто перенесен на себя. Человеком сочувствие эмпатии может быть источником апохондрии.
0: И источником, собственного рака. Да. Об этом как-то вот мало говорят, но на самом деле мы общались и общаемся с врачами-онкологами, и они говорят, что нервные... У них у всех
1: канцерофобия, я да.
0: хочу сказать.
1: У всех онкологов канцерофобия.
0: Это понятно. Но они говорят, что происхождение болезни очень даже возможно из-за нервных переживаний.
1: Да. да, что
0: обычно развивается... Это so все дело... на фоне.
1: Но все дело в том, что не только рак может, вот так скажем, передаваться по наследству через переживания, да, через сочувствие, через перенос этих ощущений на себя. Любое заболевание. Если у вас в семье там кто-то из родителей болен гипертонией, вы ему сочувствуете, велика вероятность того, что вы научитесь болеть гипертонией. Через это сочувствие То же самое можно сказать О язове желудка О бронхиальной асне и так далее, и так далее и так Об далее.
0: алкогольной зависимости Однозначно. О наркотической зависимости Все ищут в генах, а это на самом деле Просто такое... научение, научение Поведение, которое вы воспринимаете С детства И, кстати, здесь всегда два выхода Либо вы становитесь алкоголиком Либо вы становитесь трезвенником Убежденным, Убежденным. И либо очень мало пьете, либо не пьете вообще либо пьете очень много. Именно ваше поведение, либо ваш протест, либо принятие дает вашему поведению, и для этого не нужны ваши гены. Сегодня мы познакомились с замечательным человеком, не будем раскрывать тайну, он скоро появится на подкасте, специалист по тазовой области, скажем так, женской и мужской. И мы с ней очень сильно сошлись во мнении, что, что нейрофизиологи очень сильно ушли в атомы клетки и во все эти вещи. А мы, как ты помнишь, очень часто приводили пример с собакой, которая померили, когда она гнева, ну лает, там злится. И состав крови был точно такой же, как
1: тифозная, тифозная
0: вакцина. вакцина. И вопрос и в том, если химический процесс участвует напрямую, может влиять на поведение, то почему же тогда...
1: Это инъекции текозной и лекции, да, вакцины, не и возникает. агрессии. Совершенно
0: да. точно. То есть Забывают
1: я... об этих экспериментах.
0: Да, я плавно перехожу к антидепрессантам и хочу спросить, почему эти люди в белых халатах, которые должны нести свет, добро, здоровье людям, уверены, что эти таблетки могут изменить поведение человека?
1: Потому что их так научили. За ответы о том, что таблетки могут изменить поведение, им ставят пятерки в институте. Понятно. Вот и все. Они учатся так думать.
0: Это то же самое же, в принципе. Принцип тот же самый. Да. А, как у собаки э, тифозная да. вакцина не, не, да. не, не создала агрессию, так и антидепрессанты, кроме торможения вашего мышления, ничего не делают. Ничего вас не лечит. Они просто заставляют вас двигаться медленнее. И вы превращаетесь вот в то самое медленное ужасное существо, на которое все тычут пальцем, чуть тормоз.
1: Значит, почему мы так долго обо всем об этом да. говорим? Потому что я хочу обратить внимание, что парень доверился себе, был очень внимателен к себе, и именно поэтому принял правильное решение об отмене антидепрессантов. И он точно описывает, что с ними и без них разница небольшая. Надо дать должное врачам стационара, в которые он попал, что они назначили все-таки психотерапию вместе с антидепрессантами. Все-таки какую-то психотерапию, непонятно какую, но они попытались назначить, назначили, и чего-то он там ходил, даже делал, в общем-то, в кабинете у психотерапевта. Молодец. Но для чего мы так долго про научение, про вот это все говорим? Для того, чтобы те, кто столкнулся с подобной жизненной ситуацией, обратили внимание что развитие процесса началось гораздо раньше первого эпизода. То есть, его невроз возник гораздо раньше, чем впервые пропал аппетит. Вот я про что хочу сказать. Mm -hmm. То есть, это результат определенных повторений, многократных повторений какой-то одной и той же модели поведения, которая вот сконвертировалась в отсутствие аппетита. Таким образом, сработала психическая защита, чтобы данная модель поведения не воспроизводилась. Организм, тем самым, используя встроенную в него саморегуляцию, защищает себя от гибели. Поэтому, да, эта мысль известна гештальтерам, которые работают с лентой времени, с прошлым. Да, это известная мысль со времен Фрейда, когда нужно лезть куда-то там в прошлое. Это действительно так. Нужно туда раньше намного заглянуть и посмотреть, откуда взялось то состояние, как оно развивалось, как я к нему пришел. Но оно возникает не волшебным образом, как это происходит у классических психоаналитиков, как это принято считать в науке. Обычно это необъясним, оно вот просто возникло и все нет. Оно возникает путем научения. Поэтому давайте вернемся к теме семьи. Давайте. Что нужно там рассмотреть? Как мать себя вела, теряла ли она аппетит на нервной почве? Так как строилось воспитание ребенком, не было ли манипуляций едой по отношению к нему?
0: Опоздался там куда-то, есть не будешь. да? Даже, во время не так, за стол. даже не
1: так, даже не так. Провинился, кормить не буду, ходи mm. голодный. Да, да, я понял. Не то, что ты опоздал за стол, а вот это постоянное давление на чувство вины. Ты меня не слушаешь, я тебя кормить не буду, ходи голодный. Вот примерно так. А Нужно... И
0: ходит голодный в протест. Не да. буду я есть Ах, так? Ну, не буду я есть.
1: Буду да? ходить голодный ну, тебе на понял, зло. Я да. понял. Чтобы теперь ты, мама, себя чувствовала виновата.
0: И как только вина срабатывает, ну, а не буду я есть в любой ситуации. Не да. хочу. А потом это автоматизм. А уже, потом
1: да? это годам к 30, допустим, могло как раз превратиться в автоматизм. Это то самое смещение биологических констант. Это то самое изменение, искажение поведения под действием саморегуляции, о котором писал... Петр Кузьмич Анохин. Так вот, я бы туда поковыряла и там бы поразбирала ситуации. И вот, убирая этот набор реакций и вот этих форм поведения, связанных с эмоциями вины, ну, как я вижу из письма, должно привести к угошению нервной анорексии. Этот Нет. механизм должен отключиться.
0: А родственники наших клиентов Часто спрашивают, а вы всем можете помочь? Я им отвечаю, немножко перефразирую их вопрос. Мы можем помочь всем, кто готов? Да. Это очень важное замечание. Сейчас объясню, почему. У нас были люди, которым мы хотели помочь. С такой же точно проблемой. Ну, она, может быть, не нервная анорексия была, да? Но это был такой глубокий невроз у человека. И мы не справились э, не потому, что не, не имели возможности, а человек был закрыт. То есть мы поняли в какой-то момент, что помогать людям, которые вокруг нас, просто потому, что они такие, мы не можем, запроса нету. Этому человеку хорошо в этой депрессии, в этом неврозе. Ему там хорошо, он там как сыр в масле катается. И он оттуда выходить не хочет.
1: Да, это и, так называемая вторичная выгода.
0: Да, и нужно очень многим людям, которые к нам обращаются по поводу своих детей, там, жен, это учитывать, что вам больно, но хочет ли человек меняться? Если он не хочет, мы бессильны. Мы можем человека любого с любой проблемой избавить от нее, если у этого человека есть желание. Практически с любой проблемой справимся. Но если он будет работать?
1: Так вот. Еще раз вернемся к теме семьи, к тому, не было ли манипуляций едой, к чувству вины, связанному с приемом пищи или как-то с эпизодами пищевыми, проработка, угошение одного эпизода за другим и должно привести к тому, что механизм нервной анорексии отключится. А по поводу ипохондрии. Что делать? Где копать? Парень мог запросто усвоить вот это тревожное поведение матери. Когда он говорит, что осталась эмоциональная тупость, она и никуда и не девалась. Она с ним была. И, возможно, всю жизнь. А
0: это связано только с мамой? Или, может быть, связано с папой, с сестрой, с братом?
1: Вообще со всей его жизнью. Вообще все нужны... условия, в которых он рос, могли привести к тому, что эмоциональные реакции в нем не развиты, кроме гнева, например, и обид, и страха. Почему? Потому что только эти реакции воспроизводила мать. Я так понимаю, что отец его не воспитывал. Родственники не воспитывали. Воспитывала мать, ограничиваясь тремя состояниями. Обида, гнев, страхи. Все. Вот это он и научился делать. И еще чувство вины, потому что мама свою обиду ему демонстрирует. То есть он умеет хорошо обижаться и чувствовать вину. Все остальное ему, так сказать, неведомо. У человека нет опыта счастья. И поэтому... Так трудно выздороветь, как он говорит, восстановиться. Он правильно говорит. Это очень умный парень. И вот этот интеллект надо направить на что? На то, чтобы учить себя приятным переживаниям, прям целенаправленно учить. То есть то, что он назвал синдромом эмоциональной тупости, это не то, что взялось сейчас после антидепрессантов. Это то, что он, достигнув определенного уровня, развитости своего мышления просто осознал. Он просто увидел это в себе. А оно было. Оно было и развивалось, и закрепилось. И он просто вдруг понял, что оно в нем есть.
0: Он пишет, что занимается спортом. И, собственно говоря, то, что ты предлагаешь, это заняться а, такими же упражнениями. Каждый день записывать, допустим, что-то в тетради, что сегодня я Почувствовал запах кофе. Мне от этого стало хорошо. Да. Эти маленькие мелочи нужно запоминать, надиктовывать на телефон, может быть, потом прослушивать, записывать в блокнотик. Это вас научит обращать на вот эти счастливые мелочи, которые сейчас мимо вас могут проходить. И получать от этого удовольствие. И это удовольствие будет вас лишать этой эмоциональной тупости.
1: Да. Этот синдром, как вы его назвали, он будет уменьшаться день ото дня. Можно, конечно, как сказал Андрей, записывать на диктофон или на бумажке, а можно обсуждать с любимой женщиной.
0: Да, можно обсуждать. И да, тогда
1: будет хорошо. закрепляться быстрее, потому что она словесно может отображать, передавать оттенки, краски, ощущения, которые вам не знакомы. В чем будет состоять упражнение? Оно, как бы вам сказать, йогическое дооская Многие практики древние его используют. Вот найди в себе что-то, что тебе прямо вот сейчас очень нравится. Не знаю, мороженое. Вот сейчас, в данный момент, ты откусил мороженое и чувствуешь «О, вот оно, это ощущение какое-то яркое, да? Другое, отличающееся от того, что ты называешь тупость». Вот пусть мир вокруг подождет. Погрузись в это поедание мороженого весь целиком, с ног до головы. Так же, как ты с головой ныряешь в депрессию, ныряешь в апатию, вот так же нырни в это мороженое. Вот стань весь вот этим чувством вкуса мороженого.
0: Я помню, вот сейчас ты меня натолкнула на воспоминания. Когда-то я ездил значит, по центру Москвы, там по 30-50 по километров на велосипеде по набережной. И возвращаясь от Олимпийского, я заезжал сюда в Starbucks на Покровке, брал там большой кофе и шел на пруд, на чистых прудах. Я там жил недалеко, садился на травку, делал первый глоток, подставлял, значит, голову солнышко, кто светило. а ты потный, вот с велосипеда, да. И вот в этот момент такой кайф был. Вот мега накатывала. Мега накатывала, да. Это такой кайф. И это меня вывело, кстати, очень быстро. В то время у меня была такая маленькая депрессия. Меня восстановило. Я очень хорошо пережил. Я, кстати, тогда похудел на 26 килограмм.
1: Красавчик.
0: Да. Тогда, сейчас нет.
1: Да, это очень хороший способ похудеть. Помимо того анекдота, который я рассказала в начале выпуска. То есть есть разные подходы к похуданию. Но в данном случае парню нужно помочь набрать вес. Да? И здесь действительно погружайся в эти запахи, погружайся в это ощущение. Сейчас неважно какое, оно не обязательно должно быть пищевым ощущением. Просто запах волос или шампуня любимой девушки – вот прикосновение к ее коже. Какие-то тактильные ощущения очень приятные, ценные для тебя.
0: Могу предложить еще два пути. Опять же, вспомнилась очень старая фильма, который называется «Девять с половиной недель», где они друг друга вслепую кормили какими-то вещами. И, допустим, могли сначала нанести на клубнику сливки, а потом на горький перец смена ощущений вслепую, не знаю, доверие возникало, да, радость во время этого, оно как-то сближало людей, появлялось чувство счастья. А второе, в Москве есть вот ресторанчик, называется «В темноте». Не знаю, есть ли в вашей области, где вы живете, такой ресторан, но я думаю, это сейчас такая популярная вещь, попробуйте туда сходить. Масса эмоций, масса эмоций. Есть нужно руками, полная темнота. Официанты ходят в инфракрасных очках, они все видят.
1: Вот. Вы не видите вы ничего, не видите, да? Даже, вы
0: не видите у даже... вас
1: проводник туда да. и оттуда. Проводник. Вы потом
0: будете рассказывать друг другу свои впечатления, и правильно ли вы угадали то, что вы кушали?
1: Да, еще раз говорю, даже если у вас проблемы с тем, чтобы это проглотить, понюхайте, отличите запах, поделитесь ощущениями от этих запахов, как вы их воспринимаете. Вы можете положить в рот, разжевать и выплюнуть к чертовой матери. Но если вам приятен вкус, вероятность того, что вы проглотите, очень высока. Потому что у парня, как таковой, нервной анорексии нет. То есть она частично, механизм отключен. А его небольшая часть продолжает удерживаться. И вот поэтому он существует немножко на разрыве. Он как бы одной ногой там, другой тут. И вот эту вторую ногу сюда надо переставить.
0: Пальчиком он там.
1: Да. Ну, а пальчиком, те, а да. всем телом он да, уже здесь. Да, с пальчиком, да. Там. И вот этот последний пальчик надо оторвать и переставить. Я предложила подход. Первое. Что может удерживать этот пальчик? Еще раз говорю. Вот этот негативный опыт прошлого. Но это такие слова, которые все психологи употребляют. Я же говорю о том, что недоугашенное научение связанные с переживанием вины в пищевых ситуациях, например. Это очень грубо, но примерно подход, я думаю, он уловил. Второе. Просто нехватка развития сенсорно-моторного у человека, уже взрослого, потому что, будучи ребенком, в период сенсорно-моторного развития он недополучил вот этих необходимых навыков. Он не может дифференцировать тонко, видимо, эти ощущения. Хорошо дифференцируют неприятные, потому что все время в этом состоянии его держали. Или чаще всего. А с приятными вот сложности. И их нужно просто создать. Учите себя быть счастливым. И все. Тем более у вас рядом девушка и спорт.
0: Ну что, дорогие слушатели. Надеюсь, мы в полной мере за короткое время, которое мы отводим себе лично на такие письма, ответили на большую часть вопросов. Спасибо за то, что присылаете письма. Желаю автору, герою этого письма разобраться до конца и уверен, что он справится. Зная результат, что такое он получил, что ему стало легче после курса. Но вот добить эту гидру империализма мы предлагаем вот такими простыми вещами научиться быть счастливым.
1: И, конечно, приглашаем на курсы в январе. Они идут в следующие даты, 9 января. 10 января, 12 января и 15 января.
0: И 19 января. Вот это даты старта курсов. Телефон проекта. Плюс 7-495-2013-511. Звоните. Консультации бесплатные.
1: А дальше уже только в феврале. Время между групповыми занятиями отведено под индивидуальный и половина часов уже продано. Ну, больше
0: половины уже. Спасибо, друзья, за внимание. Всего вам доброго.
1: До свидания. Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.